0: 하나님 아버지 참 감사합니다. 오늘도 주님을 사랑하고 갈망하는 마음으로 주님전에 나왔습니다. 우리의 모든 목마른 심년 가운데 놀라운 주의 은혜를 부어주셔서 풍성한 기쁨과 감사함으로 돌아가는 복된 이 아침이 되게하여 주옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 할루야 렐 새벽 예배 오신 여러분을 예수님의 이름으로 환영합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 가장 좋은 날과 가장 좋은 은혜를 주실 줄 믿습니다. 오늘 함께 나누실 하나님의 말씀은 예레미야 25장 1절로 14절의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분 한절 교독하도록 하시겠습니다. 유다의 왕 요시아의 아들 여호야김 넷째 해, 곧 바벨론의 왕누부갓네살 원년에 유다의 모든 백성에 관한 말씀이 예레미야에게 임하니라. 선지자 예레미야가 유다의 모든 백성과 예루살렘의 모든 주민에게 말하여 이르되, 유다의 왕 아몬의 아들 요시아 왕 열세째 해부터 오늘까지 23년 동안 여호와의 말씀이 내게 임하기로 내가 너에게 꾸준히 일렀으나 너희가 순종하지 아니하였느니라. 그러므로 여호와께서 그의 모든 종 선지자를 너희에게 끊임없이 보내셨으나 너희가 순종하지 아니하였으며 귀를 기울여 듣지도 아니하였도다. 그가 이르시기를 너희는 각자의 악한 길과 악행을 버리고 돌아오라 그리하면 나 여호와가 너희가 너희와 너희 조상들에게 영원부터 영원까지 준그 땅에 살리라 너희는 다른 신을 따라다니며 섬기거나 경배하지 말며 너희 손으로 만든 것으로써 나의 노여움을 일으키지 말라 그리하면 내가 너희를 행하지 아니하리라 하였으나 너희가 내 말을 순종하지 아니하고 너희 손으로 만든 것으로써 나의 노여움을 일으켜 스스로 해하였느니라. 여호와의 말씀이니라. 그러므로 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시니라. 너희가 내 말을 듣지 아니하였느니라. 보라, 내가 북쪽 모든 종족과 내종 네 바벨론의 왕느부가네스를 불러다가 이 땅과 그 주민과 사방 모든 나라를 쳐서 진멸하여 그들을 놀램과 비웃음거리가 되게 하며 땅으로 영원한 폐허가 되게 할 것이라. 여호와의 말씀이니라. 내가 그들 중에서 기뻐하는 소리와 즐거워하는 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리와 맷돌 소리와 등불 빛이 끊어지게 하리니 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라. 여와의 호 말씀이니라 70년이 끝나면 내가 바벨론의 왕과 그의 나라와 갈다인의 땅을 그 죄악으로 말미암아 벼하여 영원한 폐허가 되게하되 내가 그 땅을 향하여 선언한 바곧 예레미야가 나, 모든 민족을 향하여 예언하고 이 책에 기록한 나의 모든 말을 그 땅에 임하게 하리라 그리하여 여러 민족과 큰 왕들이 그들로 자기들을 섬기게 할 것이나 나는 그들의 행위와 그들의 손이 행한 대로 갚으리라 아멘 우리 인생에 잊지 못하는 순간들이 있을 것입니다 아마도 저마다 환희의 순간 그리고 절망의 순간들이 모두에게 다 있을 것이라고 생각이 됩니다 또한 우리 모두가 잊지 못하는 역사적인 환희와 또 절망의 순간이 있을 것이라고 생각됩니다 아마 1910년 한일합방의 시간은 우리가 잊지 못하는 역사의 수치적인 날이었다면 1945년 8.15 해방은 우리 모두가 환희하고 우리 모두가 기뻐하고 잊지 말아야 될 그런 순간이라고 할 수가 있겠습니다 오늘 본문은 바로 그런 역사적인 이야기를 다루고 있습니다 1절과 2절의 말씀을 같이 읽겠습니다 유다의 왕 요시아의 아들 여호야김 넷째 해곧 바벨론의 왕느부가 넷살 원년에 유다의 모든 백성에 관한 말씀이 예레미야에게 임하니라 선지자 예레미야가 유다의 모든 백성과 예루살렘의 모든 주민에게 말하여 이르되 여기서 여호야김 통치 4년 곧 바벨론의 느부가 넷살 원년은 주전 605년을 의미합니다 그런데 이 주전 605년은 고대 근동에서 역사의 격동기였습니다. 역사의 격동기로 고대 근동에 아주 특별하게 기억에 남을 만한 시간이었습니다. 갈그미스 전투에서 애국과 아수르의 연합군이 바벨론에게 격파당하면서 고대 근동의 패권의 주인이 바뀌게 된 것입니다. 유다에게도 이때는 아주 특별한 해였습니다. 어제 본문이 바벨론의 2차 침공을 다루고 있다면 오늘의 본문은 바벨론의 1차 침공을 다루고 있는데 다니엘을 포함한 모든 왕족과 귀족들이 예루살렘으로부터 바벨론으로 끌려간 수치와 모욕의 해를 다루고 있습니다. 예를 들면 바로 이런 절망의 순간에 이런 수치의 날에 하나님의 말씀을 전하고 있었습니다. 요시야 통치 13년부터 오늘 본문에 이르는 23년 동안 계속해서 하나님의 말씀을 전하고 앞으로 30년 동안 더 전하여서 53년 동안 하나님의 말씀을 예루살렘에 전하고 있었습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 듣고 또 들었지만 그들의 마음이 강박했고 요지부동에서 움직이지 않았습니다. 불순종의 역사를 갱신, 더 갱신하면서 하나님의 말씀을 뒤로 하는 것이 이스라엘 백성들의 모습이었습니다 왜냐하면 위대한 종교개혁자였던 요시아가 갑작스럽게 전사했기 때문입니다 주전 609년에 요시아가 애구백 군대를 막으러 갔다가 무기또라는 곳에서 갑작스럽게 전사했습니다 여러분 요시아가 어떤 왕이었습니까? 이스라엘 역사에서 전무후무할 정도로 종교개혁을 일으켰고 잃어버렸던 6월절로 회복했던 그런 왕이었습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 또 하나님은 요시아를 향해 기대하는 마음이 있었습니다. 그런데 아주 갑작스럽게 609년에 애굽의 손에 의해서 전사를 하게 되었습니다. 유다의 남은 소망의 불씨가 꺼져가고 있었던 것입니다. 요시아를 이어 그의 아들 여호와스가 왕이 되었지만 무려 3개월 만에 애굽의 볼모로 잡혀가서 평생 그 땅에서 살아야 됐습니다. 그리고 그의 뒤를 이어서 백성들의 지지를 받지 못했던 본문에 나타난 여호야김이 왕이 되었지만 애굽의 꼭두각시가 되어서 유다를 통치하고 있었을 뿐입니다. 예레미야는 이런 현실 속에서 하나님의 말씀을 전하고 더 전하고 있었습니다. 신실하게 하나님의 말씀을 전했지만 이스라엘 백성들은 흔들리지 않고 있었습니다 사랑하는 여러분, 오늘 여러분 어떻습니까? 오늘 여러분은 어떤 역사의 현장에 서 있습니까? 오늘 여러분은 역사의 환희의 순간에 서 있습니까? 아니면 절망의 순간에 서 있습니까? 저는 오늘 여러분의 한 해가 여러분의 인생에서 가장 좋은 환희의 순간이 되길 예수님의 이름으로 추원합니다 하지만 혹시라도 흔들리고 좌절하는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 그래도 좌절하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 하나님의 사랑은 신실에서 변하지 않기 때문입니다. 오늘 우리의 믿음이 연약하고 우리의 마음이 연약해서 흔들릴 수 있지만 하나님의 사랑은 신실에서 변하지 않기 때문이라는 거예요. 우리 3절과 4절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 유다의 왕 아몬의 아들 요시아 왕 열세째 해부터 오늘까지 23년 동안 여와의 말씀이 내게 임하기로 내가 너희에게 꾸준히 일렀으나 너희가 순종하지 아니하였느니라 그러므로 여와께서 그의 모든 종 선지자를 너희에게 끊임없이 보내셨으나 너희가 순종하지 아니하였으며 귀를 기울여 듣지도 아니하였도다 아멘 이처럼 하나님은 그의 선지자를 끊임없이 꾸준히 보내서 주의 말씀을 전하게 했습니다. 무려 23년이라는 시간 동안 끊임없이 신실한 예레미야는 주의 말씀을 전했습니다. 하나님의 백성이 듣든지 아니 듣든지 꾸준하게 하나님의 지고 질순한 사랑의 마음을 전하면서 돌이키고 돌아오라고 말씀했습니다. 오늘 이 예레미야의 진심과 전심이 여러분 느껴지십니까? 그것이 무엇입니까? 5절과 6절의 말씀인데요. 그가 이르시되 너희는 각자의 악한 길과 악행을 벌이고 돌아오라. 그리하면 나 여와가 너희와 너희 조상들에게 영원부터영원까지 해준 그 땅에 살리라. 너희는 다른 신을 따라다니며 숨기거나 경배하지 말며 너희 손으로 만든 것으로서 나의 노여움을 일으키지 말라. 그리하면 내가 너희를 해야지 아니하리라. 하였으나 너 오늘 하나님 우리에게 말씀하시는 것이 무엇입니까? 너희의 악한 길에서 너희의 악한 행위에서 돌아오라 그리하면 너희가 그 땅에서 살 거야 우상 숭배를 버리고 우상을 경배했던 그 믿음을 버리고 돌아오면 그리하면 너희를 해야지 않겠다라고 말씀하고 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 하나님 우리에게 그리하면의 이 약속을 주시는 것입니다 그리하면 그리하면 내가 너희를 이 땅에서 영원히 살게 하고 헤아지 않고 너희를 보호해 줄 것이라는 이 그리하면의 약속의 말씀을 주셨습니다 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 사랑 여러분, 오늘 여러분은 어떤 길을 걸어가고 있습니까? 혹시 하나님이 기뻐하시지 않는 악한 길로 걸어가고 있지는 않습니까? 하나님이 기뻐하시는 길이 아니라 하나님을 노협게 하고 하나님의 마음을 아프게 하고 하나님의 마음을 근심케 하는 그 길로 여전히 걸어가고 있지는 않습니까? 그리고 혹시 하나님보다 더 사랑하고 더 두려워하는 우상들이 있지 않습니까? 그렇다면 그 우상을 붙잡았던 손을 과감하게 놓아버려야 합니다. 왜냐하면 하나님은 우상과 바꿀 수 있는 차선의 하나님이 아니라 최선의 하나님이시기 때문입니다. 오늘 우리는 하나님께 최고의 경배를 드려야 하는 것입니다. 그런데 우상을 최선의 것으로, 최고의 것으로 붙잡고 하나님을 차선의 것으로 만들어버린다면 오늘 우리는 그 모든 걸다 내려놓고 하나님을 나의 최고의, 최선의 하나님으로 경배해야 할 것입니다. 하지만 오늘 본문의 말씀을 통해서 보는 것처럼 유다는 그렇지 못했습니다. 여전히 악한 길로 걸어갔고 우상을 숭배하는 악한 신앙을 가지고 있었습니다. 하나님의 말씀에 불순종했던 거예요. 그래서 오늘 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 7절과 8절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 너희가 내 말을 순종하지 아니하고 너희 손으로 만든 것으로서 나의 노여움을 일으켜 스스로 헤아였느니라. 여와의 말씀이니라. 그러므로 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희가 내 말을 듣지 아니하였느니라. 아멘. 이러 이처럼 유다는 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 한기로 듣고 한기로 흘러버리는 그러한 마음을 가지고 있었습니다. 자신들의 생각이 더지혜롭다고 생각했습니다. 그리고 우상을 숭배하는 게다 좋은 것처럼 느껴졌습니다. 눈에 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 그 조그만 우상을 붙잡고 경배하고 예배하는 게더 마음의 기쁨이 있었습니다. 그런 마음으로 신앙생활을 하는 것입니다. 여러분 이것이 바로 영적으로 어리석은 사람들의 특징입니다. 여러분 어리석은 사람들의 특징이 무엇입니까? 항상 자기가 옳아요. 항상 자기 생각이 옳고 자기 말이 맞고 자기 느낌이 맞고 자기의 직감이 맞다고 생각을 하는 것이 어리석은 사람들의 특징입니다 문제가 생겼을 때 자신을 성찰하기보다 남을 탓하고 상황을 탓하고 환경을 탓하는 것 그것이 바로 어리석은 사람들의 특징이라는 것이죠 오늘 유다가 그랬습니다 자신들이 걸어가는 길이 옳다고 생각했고 자신들이 섬기는 우상이 옳다고 생각했습니다 그러나 이것은 자신을 위하는 길이 아니라 오히려 망하게 하고 사망으로 가는 길이었던 것입니다. 오늘 말씀처럼 스스로 자신의, 자신을 해하는 행동을 유다가 하고 있었다라는 것입니다. 여러분, 지금 당장은 괜찮을지 모르지만 나도 모르게 걸어갔던 그 악한 길이 나를 사망으로 이끌게 되는 것입니다. 마치 나쁜 음식을 계속 먹고 나쁜 습관을 계속해서 행하면 나도 모르게 병들고 죽어가는 이치와 같은 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 여러분 어떠십니까? 나도 모르게 스스로 병들게 하는 그런 나쁜 습관들이 있지는 않습니까? 나도 모르게 하나님을 멀리 떠나게 하는 그런 나쁜 습관들이 그런 영적인 습관들이 있지는 않습니까? 쾌락의 중독, 성공의 중독, 관계의 중독 그리고 내가 사랑하는 그 우상들 때문에 서서히 병들어가고 죽어가는 것을 모르고 있는 그러한 영적인 질병에 빠져있지는 않습니까? 그렇다면 오늘 우리는 이 말씀을 듣고 진정으로 나를 위하는 길이 무엇인지 나를 살리는 길이 무엇인지 진정으로 하나님을 기쁘시게 하는 일이 무엇인지 그것을 발견하고 돌이켜야 한다라는 것입니다. 그런데 오늘 유다는 그 하나님이 주신 기회를 놓쳐 버렸습니다 꾸준히 끊임없이 선지자를 통해서 보내서 말씀하시는 그 하나님의 말씀을 한 귀로 듣고 흘리면서 그까지 자신의 길을 고수했고 끝까지 자신들이 경배했던 그 우상을 부여잡으며 이것이 맞고 이것이 살 길이라고 이야기했습니다 진정한 회개와 변화가 없는 형식적인 회개만 반복하며 살았던 것입니다 겉으로는 종교적인 열심도 있습니다 순결하고 신실한 백성처럼 보였습니다 그러나 우리의 마음의 중심을 아시는 하나님의 평가는 낙제점에 불과했던 것입니다 그 결과 어떻게 되었습니까? 9절로 10절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 보라 내가 북쪽 모든 종족과 내종 바벨론의 왕느부건의사를 불러다가 이 땅과 그 주민과 사방 모든 나라를 쳐서 진멸하여 그들을 놀렘과 비웃음거리가 되게 하며 땅으로 영원한 폐허가 되게 할 것이라 여호와의 말씀이니라 내가 그들 중에서 기뻐하는 소리와 즐거워하는 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리와 맷돌 소리와 등불빛이 끊어지게 하리니 이처럼 하나님은 고집스럽게 불순종하고 미련하게 돌아오지 않는 이스라엘 백성을 향해서 이렇게 말씀하시면서 철저하게 철저하게 징계하셨습니다 바벨론의 군대를 친히 부르셔서 진멸하고 그들을 놀라게 하고 비웃음거리가 되게 했다고 말씀합니다 그래서 모든 기쁨의 소리는 사라지고 일상의 소리도 사라지고 마치 죽은 자들의 도시처럼 한 줄기의 빛도 남지 않는 그런 폐허가 되어버린 것입니다 여러분 왜 하나님은 이런 극단적인 선택을 하셨을까요? 왜 하나님은 바벨론의 군대를 부르셔서 그들의 징계의 막대기로 사용하셨을까요? 이 사건은 예루살렘이 당한 수치인 것처럼 보이지만 사실은 하나님 스스로 당하신 수치와 치욕의 사건이었습니다. 우리는 종종 자녀들을 위해서 무릎을 꿇는 부모님의 이야기를 종종 듣습니다. 사고뭉치 자녀들 때문에 부모님들은 이리저리 불려갈 때가 있습니다 그리고 사고친 자녀를 위해서 서슴없이 용서해달라고 빌고 때로는 무릎을 꿇으면서 제발 한 번만 내 자식 용서해달라고 그렇게 애걸복고라는 부모님의 이야기를 종종 듣기도 합니다 제 이야기는 아닙니다 오늘 우리가 그런 부모님의 이야기를 들으면서 무엇을 느낍니까? 나를 향한 나를 향한 아버지의 사랑을 느끼게 되는 것입니다 나 때문에 스스럼 없이 무릎을 꿇고 비는 그 부모님의 모습을 보면서 자녀의 마음속에는 분노가 일어납니다 그리고 부끄러움이 일어납니다 그리고 서서히 변화가 일어나죠 이렇게 살지 말아야겠다 이렇게 살지 말아야겠다 다시는 나 때문에 우리 부모님이 무릎 꿇지 않았으면 좋겠다 아무런 잘못이 없는 우리 부모님이 다시는 저렇게 수치와 치욕을 당하지 않았으면 좋겠다라는 그런 마음을 품게 되는 것입니다. 오늘 하나님이 바벨론에게 스스로 수치를 당하신 이유가 여기에 있는 것입니다. 아무것도 아닌 바벨론의 군대에게 집합이고 아무것도 아닌 바벨론의 우상에게 무릎을 꿇은 것은 바로 저와 여러분을 향한 하나님의 신실한 사랑 때문인 것입니다. 바로 하나님의 그 진실한 사랑 때문에 하나님이 바벨론의 군대를 치니 부르신 것입니다 조금 더 부끄러움을 게이체하냐고 수치와 치욕의 길을 걸어 가신 것입니다 그런데요 하나님이 이런 수치와 치욕을 선택하신 이유는 그분에게 분명한 확신과 능력이 있었기 때문입니다 11절로 13절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라. 여호와의 말씀이니라. 70년이 끝나면 내가 바벨론의 왕과 그의 나라와 갈다인의 땅을 그 죄악으로 말미암아 벌하여 영원히 폐허가 되게 하되 내가 그 땅을 향하여 선언한 바곧 예레미야가 모든 민족을 향하여 예언하고 이 책에 기록한 나의 모든 말을 그 땅에 임하게 하리라. 하나님은 예루살렘을 폐가 되게 하셨고 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기게 될 것이라고 말씀했습니다 하지만 약속의 시간이 차면 70년이라는 약속의 시간이 차면 돌이켜 회복시켜 줄 것이고 오히려 바벨론을 영원히 폐허로 만들겠다고 말씀하고 있습니다 이 말씀은 무슨 의미입니까? 70년의 시간 동안만 내 백성의 수치와 고난을 허락하겠다라는 말씀입니다. 그렇다면 70년은 무엇을 의미하는 것입니까? 학자들은 바벨론의 1차 침공으로부터 성전 재건이 시작되는 주전 605년부터 536년으로 해석하거나 바벨론의 3차 침공으로부터 성전이 완공되는 주전 586년부터 516년으로 해석하기도 합니다. 중요한 것은 하나님이 약속하신 70년의 때가 있고 그 약속대로 신실하게 지켜졌다라는 것입니다 우리 에스라 1장 2절로 3절의 말씀 보겠습니다 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘 하나님 여호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 아멘 사랑하는 여러분 오늘 하나님이 주신 이 약속이 성취되었습니다. 바벨론의 군대를 격파시킨 바사 왕 고레스가 이스라엘 백성을 다시 돌아갈 수 있는 길을 확짝 열어준 것입니다. 너희 중에 누구든지 하나님의 백성 된 자는 다 예루살렘으로 가서 성전을 건축하라고 말씀하신 것입니다. 그약 약속하신 70년의 때가 임하여서 이 약속이 이루어진 것입니다 여기 우리의 소망이 있는 거예요 오늘 우리들 가운데 어떤 분들은 바벨론의 공격처럼 치욕과 수치와 공포의 날을 보내는 분들이 있을지도 모르겠습니다 또 어떤 분들은 지금 70년의 바벨론 포르기를 겪으면서 이 세상 속에서 고통당하는 의인과 같은 그런 삶을 살고 있을지도 모르겠습니다. 여러분 그럴 때 우리는 어떻게 해야 하는 것입니까? 그그 당시에 살아갔던 유다 백성들은 이때를 어떻게 믿음으로 승리했을까요? 그런데요. 이 시간을 아주 신실하게 지켜나갔던 믿음의 사람이 있었습니다. 그가 누구일까요? 바로 다니엘입니다. 다니엘 9장 2절의 말씀인데요. 그곧그 통치 원년에 나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 곧 예루살렘의 황폐함이 70년 만에 그칠리라 하신 것이니라. 아멘. 1차 침공 때 잡혀갔던 다니엘, 다니엘과 새 친구들 그때 당시에 살아갔던 믿음의 사람들은 특별히 다니엘은 이 말씀을 기억하고 있었습니다. 여러분 다니엘이 뜻을 정하여 왕의 진미를 먹지 아니한 이유가 어디에 있었을까요? 대적들이 다니엘을 무너뜨리려고 두 눈을 부릅뜨고 보고 있었음에도 불구하고 평소에 하던 대로 문을 활짝 열고 예루살렘을 향해서 기도했던 그 믿음의 원동력이 어디에 있었던 것인가? 바로 이 말씀에 있었던 것입니다. 다니엘은 이 70년의 약속을 않았기 때문에 그 약속을 신실하게 붙잡으면서 사자굴에 던져질지라도 그리고 너무나 좋았던 그 바벨론의 화려한 왕궁의 모든 혜택을 누리지 않았던 것입니다. 왜입니까? 다니엘에게는 이 하나님의 약속과 사명이 있었기 때문이에요. 다니엘서 12장 4절 보니까 다니엘의 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라. 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 주님께 돌아가야 합니다. 다니엘같이 이 신실한 약속의 말씀을 붙잡고 돌아가야 됩니다. 우리의 악한 길을 돌이켜 하나님께 나아가야 합니다. 그러면 그곳에 생명이 있을 것입니다. 그리고 우리를 징계하던 하나님의 손이 오히려 우리의 대적과 바벨론을 멸망시킬 것입니다. 14절의 말씀이죠. 그리하여 여러 민족과 큰 왕들이 그들로 자기들을 섬기게 할 것이나 나는 그들의 행위와 그들의 손이 행한 대로 갚으리라. 아멘. 오늘 우리도 다니엘과 같이 또 그리고 예레미야와 같이 오늘 하나님 앞에 무릎을 꿇으며 신실하게 살아갈 때기 그리고 우리가 흘린 그 눈물의 기도를 통하여서 오늘 우리가 살아가게 될 것입니다. 그리고 우리의 기도를 통하여서 이 나라가 회복되어 이 나라를 붙잡고 있는 악한 세력들이 무너지게 될 것입니다. 요한계록 18장 21절 보니까 이에 한임센 천사가 큰 맷돌을, 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분 말씀의 반석 위에 굳게 서서 오늘을 승리하시기 바랍니다. 영광 중에 다시 오실 주님이 바벨론을 완전히 영원한 폐허로 만들어버리실 것입니다. 약속하신 70년이 속히 임한 것처럼 주님이 약속하신 그 영광스러운 재림의 때가 반드시 속히 오게 될줄 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 오늘 수치와 절망과 아픔의 때를 보내지만 예레미에게 주셨던 70년의 약속 때문에 다니엘이 신실하게 살아갔던 것처럼 오늘도, 오늘 우리도 그 약속의 말씀을 붙잡고 신실하게 주님 다시 오실 때를 기다리며 소망하며 나아갑니다. 주님 흔들리지 않게 하여 주옵소서 좌절하지 않게 하여 주옵소서 우리를 진심으로 살아가는 주님 바라보며 나아가는 우리의 믿음이 되게 하여 주옵소서이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘